0: Hello， 大家好，我是维尼。今天呢是极简生活的第十四集。那么来看一下今天的听众的问题。近期呢在公司上看了一部纪录片，叫做《当失智症医师得了失智症》，这也让我意识到，在少子高龄化的社会里，每个人总有失呢需要被照护的一天。这个似乎是所有人类必须要面对的问题。纪录片里面呢有几个让我印象非常深刻的画面，和这位听众分享了几个画面。嗯、呃，有兴趣的呢，可以到我们的文字版去看一下。那我们就来看一下这位听众他的问题哦。呃，他提了三个问题，那我们就一个一个来看吧。第一个是呢，人总有失能的一天，人生是否只为后半养老资金而活？虽然养儿防老已经是过时的想法，但可以看到现今社会中的照护者依然是夫妻的另一半或者是儿女居多。嗯、呃，要不家里有余力的话呢，也会多请一个看护。但是如果是单身无子者，是不是只有安养照护这条路可以走，或者是说我们有其他的路可以选择呢？这是他的第一个问题。好，我想要先分享的第一个想法呢，就是既然你会被这个影片、这个纪录片或这个事件所吸引的话，甚至开始产生担忧的情况的话呢，我想呢，这就是代表这是你需要去面对的一个人生功课的主题。那也就是说，如何不再。担忧未来会失能失智这件事，你刚刚提到的几个选项呢？其实呢，还是在试图想要依靠一个外在的人事物，不管是家人啊，或者是安养照护中心。但事实上，任何外在的人事物呢，它是没有办法帮我们解决这个担忧的嘛。并不是说给家人照顾，或者是照顾家人，或者是安养机构不好，而是我们试图想要依靠依赖他们的这颗心呢，会持续的让我们感到困扰，让我们一直烦恼。我会比较倾向呢，不要去预设未来，不要去试图找到一个最佳的解法，不要认为呢自己的未来呢就只有这几个选项而已。我认为最好的解法呢，或者是最好的生活呢，一定不是我们当初所可以预期或想象的，而那个才会是真正适合我们的答案。当你认真的活在当下，听从自己的内心一直走下去的话呢，你就会慢慢知道这个属于自己的答案是什么。而且每个人的答案一定是不一样的。好，那他的第二个问题呢是，呃，失智者呢，随着病情恶化，有时候会分不清白天或黑夜，现实或梦境。失智者患者呢，几乎一整天做任何事情都需要照护者的陪伴，就像连体婴一样。那照护者自己的人生该如何呢？虽然知道对方生病了，要设身处地的为对方着想或包容，但人的忍耐力都是有限度的。当照护者总是被患者情绪勒索，或是无理过度要求的时候，要如何面对嘞？好，这里我想要先分享的是失智这件事情呢，它不一定是一件坏事，应该说所有事情都是中立的。就像这部纪录片里面提到的嘛，当这个治疗失智症的医师呢，他自己得到失智症的时候呢，他才真正了解什么是失智症，才真正明白如何去研究失智症。那最近呢，我刚好有在网络上有看到，呃，有人分享他跟失智症的爸爸的相处的过程。他说呢，以前呢，从来都不会跟家人拥抱一下，或是有任何的肢体接触。但是自从爸爸获得失智症之后呢，他开始可能要帮爸爸换衣服啊，或者是说帮他移动身体之类的，就会接触到爸爸的身体。那他觉得这个过程是很令人感动的。他从来都没有跟爸爸有那么近距离的接触。那我觉得这件事情呢，有时候反而是一个契机，一个转机，反而让我们跟家人的关系更接近了。那这件事情呢，到底是不好的事情还是好事呢？他是不是想要提醒我们什么呢？我觉得这是我们可以去思考的。好，那其实不管是不是失智照护的问题，为什么我们会遇到情绪勒索的问题呢？其实当初我们想要离职创业的时候，家人也不是非常赞同的，甚至一直很想要说服我们继续上班。但是后来我们就是听从内心的声音，就离职创业了嘛。让我们呢好好的把生活过好，然后呢啊好好跟他们沟通，然后让他们放心。结果后来呢家人呢也支持我们了嘛，甚至也会看我们的 YouTube 影片。所以我们就想，如果我们当初没有听从内心的声音，而是被这个情绪勒索给绑架的话呢，那是不是有一天我们对家人的忍耐度也会达到一个极限呢，然后甚至情绪爆发呢？ OK， 那讲到这边呢，大家会不会以为，那我是不是就过好自己的生活，都不要理家人就好了呢？提到这个呢，嗯、呃，可以再跟大家分享一下。其实当初我跟布兰达也曾经吵架，吵得非常凶。那时候也曾经气到，就是说啊，干脆两个人就分开好了。那这样子的话呢，就不用再听对方讲一些难听的话，然后呢，自己还要锻炼自己的脾气，要包容对方这样子。但是还好的是呢，那时候呢，我们两个一直很想要练习活在当下，听从内心的声音。那在感受内心的声音的时候呢，就知道说，其实离开对方呢，并不是解决问题的方法，而是要面对对方呢才是正解。所以回到内心的声音呢，我们才会知道说，当下在处理一些困扰的时候呢，到底要怎么做才会是比较正确的？而且每个人一定都是不一样的。当然，刚刚提到的是一个例子，我们在听有内心声音的时候，也有可能是在关系当中选择离开，但有些关系呢，就是要选择面对。所以呢，不同的情况、不同的关系，所适合的决定都是不一样的。那这就是为什么我们必须要听从内心的声音，否则这么多的困扰、那么多的事件，然后每个人的情况又不同，我们到底要怎么决策呢？所以基本上呢，内心的声音呢，他会告诉我们的是一个决策的大方向。譬如说，好，我不想要再因为家人的言语，然后情绪波动了。我希望呢，不会再受到布兰达的言语所影响。好，这个是一个大方向。那再呢，我们就需要透过头脑思考，去想出一个办法，去思考出一个行动的策略、呃、例如说，哎、欸，我要怎么样组织我的话语来传递我想要给对方知道的讯息？然后呢，我要用什么样的口气，用什么样的口吻，让嗯确、呃、保对方呢可以知道我的我想要表达的是什么？这就是第二个进入头脑思考的步骤。那最后呢，当然就是实际要去行动嘛。而且行动一次不一定会成功。所以要一直一直不断的行动，当然过程中呢，你可能又会一直遇到困扰或是挣扎，这时候呢，你就要再回到内心，然后内心又再告诉你，不对，我一定要好好的跟布兰达这段关系呢好好的处理，好，然后再去试，再去试，渐渐的到现在，哦，真的就试出来了吧？我们两个都不再会因为对方的话语然后不开心或是生气了。所以呢，再回到这一题。内心给你的答案呢，有可能是要你好好亲自的照顾家人，当然也有可能呢是寻求专业的人士的协助，那当然也有可能是任何的选项，任何的可能性。那因为每个人呢需要面对的人生的功课都是不同的，所以一定要往内心寻找，才会知道那个真正的答案。好，那再来是第三个问题。好，虽然呢我知道活在当下这个道理，但是呢这些不得不考虑、必须面对的问题呢，总是会让我的思绪混乱、困扰着，无解。OK， 怎么会无解嘞？<笑>好，我想要跟大家传达就是说，想要活在当下呢，并不是很容易的。在能够完全活在当下之前呢，活在当下是需要练习的，听从内心的声音呢是需要练习的。我们呢，必须要带着这个混乱的思绪，然后担忧的情绪呢，去不断的尝试。当我们练习的越多呢、呃，思绪才会开始越来越清晰，担忧才会开始逐渐的减少，甚至最后呢，如果遇到不管是自己或是家人失智的状况呢，我们都会知道要怎么样处理。那关于活在当下的部分呢？嗯，可能大家会觉得说，欸、活在当下就是好像是一件很简单的事情，我就是做得到跟做不到。呃，但它其实真的会有程度上的区别。那关于这部分，其实我们在问答的第七集已经有很详细的回答了，所以呢，可以再回去好好的再看一下。我可以说，如果说你今年的生活呢，完全是去年可以预期得到的话呢？那基本上你可能就还没有很努力的活在当下。嗯，现在的我们呢，在做的事情呢，几乎是上个月的我们完全没有办法想象得到的事情。所以，当你呢，也可以去开始过着自己没有办法预期料想到的生活的时候呢，你就知道你的未来一定是你完全无法想象的好。你的未来呢，绝对不会只有刚刚那几个选项而已。好，这一集呢，我又强调了很多活在当下的东西。因为其实现在接触到很多大家的问题啊，很多的问题呢都是都是大家对于活在当下的这个练习跟经历实在是比较少，所以所以呢，大家就会一直持续会有经历这些很类似的困扰。其实每个问题呢，看似都非常的不同，但是但是基本上本质都是差不多的。如果说呢，你对于活在当下已经有练习到某一个程度的话呢？呃，你可能就会发现说，我们其实每一集的回答其实都蛮相似的嘛。所以呢，最后还是再次强调，试着好好的去练习活在当下。那第七集的内容呢，我觉得是可以不断的重复看的。呃，你在练习的过程当中，在不同的阶段的话呢，应该看那一集感觉会越来越不同，应该会越来越清楚我们到底在讲什么。好，那还是希望有多少可以回答到这位朋友的问题，然后录这个。确实还是蛮好玩的啦，那就希望大家的困扰跟烦恼都可以越来越少，然后越来越活在当下。